0: Eu queria que vocês vissem mais fotos, tem milhão de fotos, mas ficou muito tempo em cada foto, depois você entra lá no fez Do Paulo tem, não tem, Paulo? No seu Face tem, tem uma, 100 fotos. Se passasse mais rapidinho, dava para ver um monte de fotos. Pode tirar daí que o que eu tenho que conversar com a igreja hoje. É um assunto bem sério e bem triste.
1: Bem triste.
0: Ah, esqueci o meu cabinho do iPad lá
1: no. no no meu gabinete.
0: Foi republicado nessa semana, não vai dar para você ver, mas depois você joga no Google.
1: Ah, suicídio é mais provável
0: entre evangélicos do que entre católicos. Foi republicado uma pesquisa feita por dois professores, Sasha Becker, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, junto com outro professor, o Ludger, é, eh, da Universidade de Munique, falando sobre a relação de causalidade entre protestantismo e suicídio. Entre os protestantes, aumenta,
1: eh,
0: como religião alguma, o índice de suicídio no mundo. E por que, que eu queria, eu queria, eh, não vou falar sobre o, o tema propriamente dito, mas algumas questões que envolvem o entorno desse, como a gente pode se precaver disso. Por que, que eu vou falar sobre isso hoje? E eu não tenho nenhum prazer em falar sobre isso. Ah, na segunda-feira, terça, eu estava pregando... É, aonde? É, acho que Itaperuna, não sei. Que Depois eu fui para outra cidade, eu não me lembro. É, eu estava em Itaperuna e um amigo meu daqui do Rio, Daniel, é, Lindoval lembra dele, foi gerente e dono da Juerp de.. Da Juerp e. e... Aqui liga aqui para mim. Vamos ver se dá. Daniel é um amigo nosso, que foi gerente e proprietário da loja da Juerp na, na, na Praça da Bandeira. E ele me liga bastante consternado e, e, e diz, pô, Neil, me ajuda em oração, cara, eu estou abalado. eu tô... Eu tô, estou tô muito triste. Falei, o que, que aconteceu, Daniel? Eu, eu, eu atendo o Daniel há um bom tempo, há muitos anos. Desde que ele passou pelo deserto dele, seu casamento acabou e, e amigos lhe faltaram. Eu estava lá, nós fizemos uma amizade muito forte. Ele falou, me ajuda a orar, cara, eu estou abalado. Um amigo nosso acaba de se matar. Um pastor. José Valdemir Bezerra Lamarque. Pastor Lamarque pastor da primeira igreja de Batista de Mauá. A reportagem é essa aqui, eu vou botar de novo. Suicídio é mais provável entre evangélicos que católicos. Está aí, foi, foi reeditado, fala sobre o que eu já falei, uh, o tema de causalidade entre, entre protestantismo e suicídio. Você ouve seu pastor falar sobre suicídio há mais de 11 anos de que a Organização Mundial de Saúde define suicídio como epidemia silenciosa e que no seu país hoje acontecem 33 suicídios dia. Só lembrando que em 2012 eram 25, 2013, 28, 2014, 30, em 2015 já estamos em 33. Isso pelos números de julho, nós já estamos em outubro. Então, cresce sem precedentes... Os profissionais de área humana não sabem mais o que fazer, não sabem mais como tratar, não sabem de mais nada. Eu estava nessa mesma cidade e, e falei para pastores e líderes, e estava um psiquiatra que também me ouve há muito tempo, sentamos no gabinete, conversamos, e ele falou, pastor, o que, que a gente pode fazer, o senhor como pastor, eu como psiquiatra, a gente pode fazer alguma coisa para conter isso que, 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 meu Deus do céu, a gente já não sabe mais o que fazer. Aí sentamos alguns pastores no final e tinha outros médicos naquela reunião, a igreja estava muito cheia. E da gente marcar uma reunião nos próximos dias para ver o que a gente pode fazer efetivamente contra essa epidemia silenciosa, lembrando que para cada suicídio bem sucedido houveram 20 outras tentativas. Então, se você ouviu falar de um suicídio, significa dizer que 20 outros tentaram suicídio e fracassaram. Lamarck foi meu contemporâneo de seminário. Lembra dele, Noval? Não lembra dele, mas Se você jogar a foto dele, você vai se lembrar. Não estudou comigo, foi da minha turma, mas foi de uma turma contemporânea. Ele se formou um pouco antes de mim. Lamarck era a própria expressão da alegria. Ele era a própria expressão da, da zoação. Ele era bagunceiro. Ele era alegre. E no ministério há muitos anos, se formou um pouquinho depois de mim. Era marido de Raquel e pai de André com 18 anos e Alex com 12 anos. Enforcou-se. Comoção nacional internacional. Alguns dizendo, não fale sobre isso, vamos, vamos guardar silêncio disso. Outros dizem, não, tem que falar, tem que conscientizar mesmo. Tem que tocar nessa ferida, tem que se conversar sobre esse negócio. E eu converso sobre isso há 11 anos. E nem sempre é ouvido com a devida importância. Pode tirar a panela era só para mostrar. Mesmo agora vai aparecer os meus bolsos, os meus bolsos você não precisa. Eu vou compartilhar com você. Então, essa é uma realidade que a gente não pode fingir que não vê. Então, lá conversando com os médicos, a gente vai marcar uma reunião nos próximos dias para ver o que efetivamente a gente pode fazer, porque a ajuda ainda é pouca para quem sofre desse mal. Eu, eu, eu fiquei extremamente abalado na terça-feira Eu ia pregar, eu estava subindo no púlpito E de manhã eu ia para uma outra cidade Pregar para pastores também E eu fiquei muito abalado eu Liguei para André e falei Rapaz, que vontade de ir embora, que desespero Mas compromisso é compromisso E, e ter notícia disso o tempo inteiro O tempo inteiro, todo dia, todo dia É extremamente adoecedor E desgastante É assustador mas, como é uma realidade é, dentro da qual nós estamos inseridos, é pós moderno o suicídio existe desde que a vida é vida, mas hoje em dia é, é, muito, é numa profissão muito maior, sem precedentes. Como eu falei, o vazio nos habita. Em quem crê, em quem não crê, não muda nada, quem crê e quem não crê. Porque os que dizem crer é, quase sempre vivem uma fé que não... Não, não penetra a alma, não penetra o ser e não se transforma em, em modos viventes. A maioria dos que creem, pelo menos os que eu conheço, são pessoas que mudaram de religião, de aparência, de discurso. Mas o que habita o ser é a mesma maldade, a mesma perversidade, a ausência de misericórdia, é a mesma indiferença, é, é, é a mesma sensação de falta de amor próprio, de valorização da vida. Porque o que a gente vê o ser humano fazendo consigo mesmo com o outro, é... é traduz claramente a falta de amor próprio. Porque, por exemplo, há alguns relacionamentos que nós vemos pessoas entrando, que a gente sabe, todo mundo sabe, menos a pessoa, que a gente diz assim, cara, como é que você vai entrar num relacionamento com homem desse, com mulher dessa? Ah, é solidão. Eu amo demais. Você me ouve falar sobre isso aqui. Eu amo demais. Eu acredito. Se se amasse, não entraria. Se relaciona por falta de amor próprio. sabe que é um, um, um relacionamento furtivo, que furta... Tudo que você tem, inclusive a tua alma, a tua alegria, a tua paz. Mas a gente entra porque a gente prefere a má companhia do que a solidão. Né? Porque a gente acredita que na solidão a gente está na pior das piores companhias que a nossa mesmo. Então, para não ficar com a nossa companhia, a gente opta por uma companhia que talvez seja pior do que nós mesmos. Bom, é, vendo em si uma má companhia e estando com uma outra má companhia, ambas as visões de vida revelam a falta de amor próprio. Então, ao invés de melhorar, evoluir, trabalhar, se esforçar, da fraqueza tirar força, como diz Hebreus, para que transforme a sua companhia numa companhia que vale a pena, que curta, a gente prefere não trabalhar, se entrega a prazeres, a sensações e tesões, imaginando que esse negócio é, que eu vivo com o outro vai gerar em mim um ser melhor, ou, 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 ou um ser que vai, vai ma maquiando a, a tristeza que me habita. Não se deve brincar com a tristeza que habita o peito. Essa tristezinha que está no teu coração há uma semana, duas semanas, um mês, que não sai daí de jeito nenhum. Essa tristezinha que está aí vai se alargando, arrumando espaço e vai roubando você a, a, a ponto de... Aquilo que você amava fazer teu trabalho já não tem mais prazer. Teu hobby, aquilo que você amava fazer porque gerava prazer, já não gera prazer mais. As pessoas que você ama, com as quais você amava estar, agora já não tem prazer. Você vai se retirando para si porque a, a, já não encontra prazer. Esse negócio não pode ser tratado com só menos importante, isso é sério. Alguma coisa tem que ser feita e ser feita por ti mesmo. Ninguém pode fazer por nós. Todo mundo pode passar por isso. E você vê a doença tão grande, não só naquele que chega às vezes de fato, mas quando você joga a, na mídia os comentários dos crentes, nossa, a, os crentes que comentam a, a, a morte do que se suicidou, revelam o quão mortos também estão aqueles que comentam com tanta maldade e perversidade. Então, a, a, a ausência de misericórdia, de respeito, de solidariedade, revela o quão difunto nós já somos. Como diria Fernando Pessoa, se eu não me engano, ele define o ser humano como defunto diável. Então, nós já estamos mortos. Quando a gente chega à, à, à morte biológica, é que nós cumprimos o que já existia em nós. A morte é um processo, é processual. Então, a morte do Lamarck me abateu demais. Eu fiquei ruim essa semana mesmo. E não fico ruim por ele. Eu sei que ele está em bom lugar, diferente do que os crentes pensam. né? Se matou, vai para o inferno. E o crente tem um prazer enorme em jogar todo mundo no inferno. E a, o, o suicida vai para o inferno. Onde é que está escrito isso? Quem te disse? Qual foi o doutor que te disse isso? Onde é que você tirou essa, essa, essa verdade? Talvez da mídia facebookiana que rege a tua vida, que você não mastiga nada do que está escrito e vai imprimindo verdades. Ora, se eu consigo entender, eu que sou um zé ninguém, consigo entender a angústia de um homem que lida com a dor que a gente não pode julgar, porque quem vive a dor é ele. Você não conhece, não sabe de nada. Você tem a tua, ele tem a dele. E a gente não pode comparar dor com dor, porque ela é estritamente subjetivo. Então, quando eu vejo um homem que está preparando uma, uma corda, está botando no pescoço, ora, eu estou vendo o desespero desse homem que carcomeu, que embotou a sua razão, mas lá no fundo ele está dizendo, Deus, tu sabe que não é o que eu quero fazer, porque eu já não estou conseguindo mais lidar com essa dor. Ora, se eu sei entender o coração de um homem que sobe, tu acha que Deus não sabe entender? Tu acha que Deus não consegue discernir? Agora, também não pode ouvir isso como alguém ouviu lá no Senhor e disse assim, ah, se, se eu me matando, eu sou salvo, então vou me matar. Não, então você tem a opção de não se matar. Aí foi opcional. Você esperou uma razão para fazê-lo, porque se não tivesse, você não faria. Então, você tinha um que a mais para lutar e desistir. O teu caso é outro. Só Deus pode ser nos corações. Então, é, me, permita, me permita abençoar você com, com alguns conselhos que eu acredito da palavra, que eu quero tirar de Atos capítulo 27. Você vai ver mais uma vez que eu vou tirar do texto, um contexto que parece que não tem nada a ver com ele, mas é, são princípios. Eu preguei sobre esse texto há dois minutos atrás, quando aí das semanas dos meus bombardeios na mídia, e eu quero que você saiba que isso não me abalou nem um segundo, levei o chado para passear meu cachorro todo dia de manhã, é, sem problema nenhum. Ah, o máximo que toca é na imagem. A imagem não é nada. Isso é bobagem. Se todo o meu problema fosse a minha imagem, meu Deus, eu queria viver 330 anos. Ah, mas no nenhum é não toca, não tem jeito. Não há poder no outro para me tocar. Eu já nasci de Deus. E você já aprendeu que todo poder que o outro tem sobre a tua vida só tem porque você lhe deu esse poder. Porque se você não der poder ao outro para te adoecer, ele não tem poder nenhum para isso. É, é um legado. Esse legado eu não dou a quem quer que seja nesse planeta para me adoecer. Teu o pastor é casca grossa demais para dar. Eu acho que eu sou livre para ter o direito até de escolher quem eu vou fazer meu inimigo? Porque tem gente tão pequena que não merece nem ser meu inimigo. Então, eu não dou é, essa bola toda para quem deseja ser meu inimigo. Meu irmão tem que crescer muito para ser meu inimigo. Eu escolho contra quem lutar. Eu escolho contra quem ouvir. Ou a quem ouvir. Então, a gente sabe quem é o homem a partir não só dos amigos que tem, mas dos inimigos que tem também. Então, veja quem é o inimigo de um homem você descobre quem é esse homem. Porque se você caminha pela estrada e vê que os inimigos deles são todos gente boa, quem não presta é o homem. Mas se você olha para os inimigos e pelas armas que usam, e vê que só tem vagabundo, ninguém tem envolvimento com o reino, então tu sabe quem é o homem que atacam. Então, é sempre em nós, o poder está em nós. Então, não há problema. Quando eu preguei o Salmo 27, falei, você se lembra que Paulo foi preso... Atos 27. Paulo 27 não existe, né? O livro de Paulo não existe. Embora ele tenha escrito 13, né? mas o livro de Paulo não existe Então, Paulo foi preso Acusado pelo sumo sacerdote de introduzir grego no templo Você se lembra dessa palavra porque rodou Qual é a acusação de Paulo? Colocou grego no templo Profanando este lugar Prenderam Paulo e, e, e levaram para o sumo sacerdote, vocês viram a história, deram um soco na boca de Paulo, Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, e era mesmo, parede branqueada é aquela parede, se jogar a bolinha vermelha pega, se jogar a preta pega, se jogar a azul pega, se jogar a roxa prega, o parede branqueada é aquele que esponja, absorve tudo que dizem a ele, tudo que contam para ele, ele absorve tudo, ele é um sem personalidade. Então, leu, ele acredita que é verdade. Se disser outra coisa, ele desacredita. Então, é gente sem personalidade. Parede branqueada. Acho que nós vivemos uma sociedade de parede branqueada como sumo sacerdote. Gente influenciada, sem caráter, sem personalidade. Aí, prendem Paulo, aí manda para Festo, depois manda para Félix, depois manda para a Gripa, porque ele colocou grego no templo, profanando esse lugar. Ele apela para Roma, vai para Roma, entra no barco com 276 presos, o barco vai a pique, mas quando ele vai, ele é condenado e depois ele é decapitado. Qual a acusação primeira? Colocou o grego no templo. E nós falamos, quando pegamos esse sermão, que profanar o templo hoje não é profanar isso que é feito pelas mãos dos homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em qual templo ele habita? Em templos feitos por sua própria mão. E qual é o templo que Deus fez com a sua própria mão? Eu e você. Quando é que eu profano o Templo de Deus? Quando eu profano o meu irmão. Quando eu maldigo o meu irmão. Quando eu amaldiçoo o meu irmão. Quando eu assassino o meu irmão no coração de alguém com uma fofoca, com uma mentira. Quando eu invejo o meu irmão. Quando eu trato com indiferença meu irmão. Quando eu denigro o nome do meu irmão. Eu estou profanando o Templo de Deus. Eu não profano o Templo de Deus quando a gente canta uma música no estilo de Sambinha nesse lugar. Eu não profano o templo de Deus quando eu coloco um pai de santo, um padre e um muçulmano para conversar sobre intolerância religiosa. Eu profano o templo de Deus quando eu profano o meu irmão, independente da cor, do credo, da raça, do dinheiro, da altura, tudo mais. Isso qualquer ser humano que tenha dois neurônios, que não brigue um com o outro, sabe disso. Menos os crentes. Então, você se lembra dessa palavra. Nessa mesma palavra, deixa eu mostrar a vocês algumas realidades. Eu quero ler Atos 27, 22 a 24, e depois 30 e 31. Paulo está no navio, você se lembra? O mar encapela. O barco bate de um lado para o outro. Eles estão lutando contra as ondas há 14 dias. Sem comer, sem beber. Eles perdem a esperança. Aí no 22, Paulo fala assim, agora vos exorto a que tenhais bom ânimo pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Trinta. Essa foi a palavra de Paulo. Procurando entre mentes os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o batel ao mar sobre o pretexto de irem lançar ânculas pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Até aí está bom. Então está todo mundo desesperado. Vamos morrer. Paulo diz, olha, fiquem tranquilos. O meu Deus, o qual sirvo, disse, ninguém morre aqui se ficar no navio. O navio vai quebrar, mas ninguém morre. Só que o pessoal ouve a mensagem e não internaliza. Lembra? São marinheiros. Pô, esse cara é o quê? O que, que Paulo é? Esse cara é filósofo, entende o que de mar? Esse cara é professor, pô. Esse cara entende o que é de mar. Quem entende de mar somos nós, pô. E nós já decretamos que não tem jeito vai morrer todo mundo. Então salve quem puder. Paulo dizia assim, só, se pular morre. Você não diga, pô, eu sou filósofo, sou professor, não entendo de mar. Mas eu entendo o Deus desse mar. Se sair, morre. Bom, ficou todo mundo. Bate em malta, um barco quebra todo, nenhuma alma se perde. Escuta, quando Deus fala, acontece. Diga para quem está do seu lado, o que Deus te falou é verdadeiro, irmão. Veja, algumas considerações sobre o texto. Primeira, a preservação da vida como intenção primeira de Deus. Nesse texto, a gente vê o que em Deus? Que a, 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 a vida... Em Deus é o que tem mais valor. A preservação da vida é a intenção primeira de Deus. Não há nada que seja prioridade de Deus do que a manutenção da vida, do que a preservação da vida. Por isso que ele diz, olha, tenha um bom ânimo. Não se perderá vida alguma entre, nós, entre vós. Por quê? Porque o sentimento comum no barco, qual era? Era o medo da morte. E o medo da morte foi amplificado pela percepção comum de que no mar... Os marinheiros tinham feito tudo o que podiam. Vocês caras que sabem tudo de mar e barco... Fizeram tudo por 14 dias e não deu jeito... Ah, vamos todos morrer, meu irmão. Salve, 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 salve quem puder. Se os especialistas fracassaram... Que esperança nós temos? Se os homens que entendem do babado... Se os homens que sabem o que estão dizendo... Se os especialistas fracassaram, não há mais esperanças. Bom, aí, o que, que isso tem a ver com suicídio? Escuta o que eu estou falando, porque se Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguém para ouvir, ou vai ouvir por essa internet no mundo, ou vai ouvir esse DVD amanhã. Se você está desistindo da vida, se você é um desses que está com o seu coração apertado, triste, angustiado, se você está achando que o teu barco está afundando, não há mais esperança, se você é daquele que está querendo chutar o balde, está querendo dar cabo da sua vida, porque já buscou no psicólogo, no psiquiatra, já buscou oração, já buscou corrente, já buscou pastor, e os especialistas não deram jeito na tua vida, escuta o que eu vou te falar. Você ainda tem a esperança de viver o sobrenatural de Deus. A última palavra sobre a tua vida não vem do especialista da vida, vem de Deus, o Criador da vida. Esse texto me ensina o quê? Os especialistas fracassaram, não deram em nada, eles não sabiam mais o que fazer. A mesma coisa está acontecendo com a vida humana. Eu tenho conversado com médicos, tenho estado em lugares, tenho lido, tenho estudado, tenho me vinculado, me inscrito meu nome em, 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 em instituições que trabalham com alma, com coração, com cabeça. E eu vejo a clara, a clara incompetência, desespero a respeito de se fazer. Tudo é discurso. Eu vinha no avião lendo um texto sobre, sobre um, 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 um dos nossos colegas falando sobre suicídio. Aí o cara, citando o suicídio do nosso colega, ele estava escrevendo um texto sobre a etimologia da palavra suicídio. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, nós estamos diante de gente que está dando cabo da vida. O cara vem falar de etimologia. Ele quer mostrar o quanto ele é sábio, o quanto ele conhece a origem das palavras, o significado das letras. Meu Deus, teoria não adianta nada quando o assunto é angústia de alma. Blá, 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 não adianta nada quando o assunto é agonia do ser. Discurso não adianta nada. O que a gente precisa é de postura. Então, o que a gente vê nesse desespero com relação ao suicídio é que os especialistas não sabem nada. Eles fracassaram, então... Dois conselhos outros... Mesmo que os que sabem... Digam... Não sei o que fazer... Ainda assim creia... O Senhor da vida pode mudar a sua sorte... Porque foi o que aconteceu naquele barco... E o princípio é o mesmo... Cara, lembra... Você é um barco... E você está no mar da vida... E muitas vezes o barco entra em deriva mesmo... Muitas vezes o mar se encapela mesmo... E muitas vezes a gente está dentro do barco... Não sabe o que fazer... E os especialistas de mar e de barco também se desesperam. Mas lembra, há alguém sobre o especialista. Há esperança para nós, não se desespere. Você se lembra do que o Ari pregou aqui na última vez que esteve aqui? Definindo fé, espetacular. Enquanto o mar estava encapelado, os discípulos preocupados, Jesus fazia o que no porão? Dormia. Aí os discípulos desesperados fazem o quê? Jesus, não é possível. Acorda. Só não está vendo que o mar está pegando fogo? Estamos vivendo um, 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 um momento ruim. Nós vamos morrer todo mundo. Está todo mundo desesperado. Só o seu que dorme. Acorda. Jesus é, acorda assim. Por que temeis homens de pouca fé? Por que, que Jesus diz por que temeis homens de pouca fé? Porque fé não é a capacidade que a gente tem para fazer a tempestade se acalmar. Fé é viver a capacidade de não permitir que a tempestade nos acorde. Não tire nossa paz. Jesus não dorme porque está indiferente aos homens. É porque Jesus sabia que a tempestade era menor do que ele. Agora, o que, é que a gente permite fazer? As tempestades nos tiram a paz e a paz nos tira a capacidade de raciocinar. Porque? Porque ninguém pode fazer mais nada. Então eu digo, ah, cheguei ao final. Não, existe um Deus sobre todas as
1: coisas.
0: Não desespere da vida, lembre-se que a vida não é sustentada pelos planos que você faz para si, mas sim pelos planos que Deus tem para você. Seus planos fracassados, seus métodos não deram certo, você tinha imaginado uma coisa e não aconteceu, e daí não são os seus planos que fazem a tua vida a vida, são os planos de Deus. Se o teu plano não deu certo, talvez seja porque o de Deus é que vai prevalecer. Então você tem que ter esperança, meu irmão. Tem que ter esperança. Porque a desesperança graça na mente de todo mundo. Você olha para o irmão que está do seu lado, você olha para, para as pessoas, está todo mundo andando exatamente como está a sua alma. É, eu me lembro, de alguns anos atrás, uma, uma profecia de Nostradamus. Ó. Nostradamus falou que, é, no, no, no tempo do fim, todos os homens andariam igualmente de cabeça baixa. Agora, olha, ó, veja se já não acontece isso. Onde está a gente, toda a gente está assim. Passou um jardim bonito, passou um canário belga, passou uma criança sorrindo para ela, passou um cachorrinho abanando o rabo, passou um fusquinha meia-meia inteirinho. Quem gosta de fusca aí? Passou uma Harley, ó, toda customizada com barulhão fera, mas você está aqui ó, de cabeça baixa. Sequestrado por uma porcaria de uma tecnologia que não te leva a lugar nenhum, não te tira daqui nem te leva lá. É um engano. É um engano. Que como você já me ouviu, tira de nós simplesmente o poder do agora. Ninguém tem mais agora. Porque agora você se retira para essa porcaria. Aí não vê o Belo, não seca a chuva. Você não vê a borboleta, você não vê o passarinho, você não ouve o canto dele. Você não curte mais natureza, você não tem mais contatos vitais de vida. É sempre uma relação maquinária. Nenhum ser humano que se relaciona com máquina continua humano. Porque a humanidade se, 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 fa, faz, faz manutenção de si mesma no outro humano. Quando é que vocês vão entender que a gente precisa se libertar dessa desgraça? Por que, que a vida não vale a pena? Porque a vida não troca a vida com ninguém, pô. Ela não se renova. Porque não é compartilhada A gente não curte mais nada. A gente está sempre de cabeça baixa. Então o que sobra é vazio. Não entra nada. E o que entra pela internet é só imagem. E como você me ouve falar aqui o tempo inteiro, a imagem que está na internet é tudo mentira. Seu Facebook não tem nada a ver com a tua vida. O Facebook é a projeção do desejo inconsciente do ser humano. O Facebook é o que você gostaria que fosse a sua vida. Se sentindo feliz. Jantando fora todo dia. Sempre se achando gostosona, tirando foto do glúteo. Na academia. Mentira. Você está deprimida. Você está deprimido. Você é solitária. Você é solitário. Ninguém te ama. Seu é um infeliz. Então assume a sua infelicidade como verdade inalienável. E se essa verdade não é boa para você, tente mudá-la. Ame-se, pô. Facebook é uma farsa. O que, que a gente faz para parar o suicídio? Vira a gente, pô! Curso o poder do agora! Agora! Aí de repente você tá aqui e tá ouvindo uma palavra de Deus de vida que te confronta, mas dói porque toca na ferida. Você tá aqui, vou compartilhar, vou compartilhar. Aí não ouve. Por. Por que, que os planos dos marieiros se frustraram? Eles se desesperaram da vida. O plano dele se frustrou? Ou eu vou pular no mar. Meu Deus, não tem mais jeito. Porque o meu plano fracassou. Eu sou especialista nisso. Eu vou me jogar no mar. Paulo diz, ó, os planos sobre os quais a vida de vocês se mantém são os de Deus. Não pulem. Eu não entendo de mar, mas entendo de Deus. É O plano dele na nossa vida que faz da nossa vida a vida. Porque se o plano de dele não se cumpre na nossa vida, a nossa vida não se transforma em vida jamais. A gente não vive, existe. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto, a preservação da vida como intenção primeira de Deus. Segunda lição, e lembrando que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida. É abundância de vida mesmo sem coisas. Porque a abundância vem dele, não das coisas que ele nos dá. Por que, que o protestantismo hoje é uma das mais contundentes em suicídio? Porque abraçou a maldita da teologia da prosperidade. Só ensina parasita que não trabalha a enriquecer. O cara não trabalha, o cara não estudou, mas faz campanha da prosperidade, deu um dizimão, ele acha que vai ficar rico. Vai trabalhar, ô vagabundo. Segunda lição. A necessidade extrema que temos de nunca esquecermos, nunca, é necessidade extrema, de nunca esquecermos que Deus tem planos para a vida dos seus e estes nem sempre são lógicos. Como é que eu caminho pela vida? Nunca me esquecer de que o meu Deus tem plano para mim. E também nunca me esquecer de que os planos dele para mim nunca, nem sempre são lógicos ou óbvios. Lembra que Jesus falou por parábolas. Por que, que Jesus falava por parábolas? Para que o ser humano imprimisse algum esforço para entender. E quem parasse para imprimir esforço, ele via que estava interessado, porque assim aqueles é que passavam batido. Não é para tu. Agora, o que, que a pós-modernidade tirou do ser humano? A capacidade de se esforçar. A gente quer tudo fácil. Tudo rapidinho. Falei sobre isso há dois meses atrás, citando o exemplo da televisão, lembra? Na minha época, a televisão tá lá, meu irmão. É, era horrível assistir televisão, porque cheava tudo, dava bolinha e as listas subiam, o tempo todo descia. Aí eu tinha que me levantar do sofá, fazer esse trajeto enorme entre a televisão e o sofá, e eu ia lá e pegava no botão, se a lista subia, eu rodava ele para baixo. Se a lista descia, eu rodava ele pra cima para ele equalizar, e equalizava. Aí tu ficava assim. Pô. Aí tu vê, quando tu senta aqui, começa a lista de novo. Aí tu tinha voltava a televisão daqui a pouco tinha chiado tu já tinha feito tudo, porque a antena era aquela que ficava em cima do coisa não dava certo, tu tinha que ir lá na cozinha pegar bombil para botar na antena quem é desse tempo aí? tu é velho, você é velho diga assim, envelhecer é uma bênção aleluia, aplauda o Senhor aí envelhecer é uma bênção isso tem história para contar só que nessa, a gente não percebe, ó, a gente está andando, cara. A gente está se movimentando. O corpo está exercitando. Vamos na cozinha pegar bombril. É. E a gente volta. Agora não. O, o moleque já dorme no sofá.
1: Treque. Treque.
0: Treque. Só controle. Tudo ouvido. Controle. Tem uma meme antiga rolando de um garotinho puxando um carrinho de, de, de lata. Brincando. Aí tem um monte de garotinho do lado com o um iPhone na mão, tirando foto do garotinho brigando com o carrinho. Aí um comenta com o outro, ele foi criado com a avó. Agora, quem é criança? É o moleque que corre atrás do carro e o carro corre atrás dele. Hoje nossas crianças estão paradas, envelhecem aos 12 anos de idade. Desistiram da vida aos 15. Segunda causa da morte entre 15 e 19 anos é suicídio. O cara desiste da vida aos 15 aos ah, 15, brother! A gente diz assim, ó, eu tenho 15, mas tenho mentalidade de 25. Da onde que a gente tirava isso, cara? A gente queria amadurecer, a gente queria.. Hoje não, hoje o cara está com 18, já não. vou, oh, pastor, pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor, já estou com
1: 21 anos, já não. Minha vida não deu em nada. Quantos anos você tem, irmão? Tua vida não deu em nada, Júlia. 21 anos. Né?
0: A necessidade extrema que temos de nunca esquecermos que Deus tem planos para a vida de seus. E estes nem sempre são lógicos. Não temas, Paulo. Importa que compareças perante César. E este que Deus te deu. Todos que navegam contigo no barco. Veja só. Paulo está dizendo assim, ó. Eu estou nesse barco, mas eu sei que eu estou dentro do plano de Deus. Vocês acham que eu estou aqui perdido? Como uma pipa voada, uma folha ao vento? Só porque eu estou no antagonismo, no contraditório, porque eu estou sentindo dor, porque eu estou sendo envergonhado, porque eu estou sendo humilhado? porque eu estou ausente de liberdade, porque eu estou aqui ferrado como vocês. Não, 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 não. Eu sei o Deus que eu sirvo. E a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu amo, e eu não tenho dúvida disso. Então, mesmo aqui dentro desse barco, no meio de 276 assassinos condenados, indo para a morte, eu sei que Deus tem um plano para mim. Paulo tinha convicção plena disso, portanto, o que eu digo para você nesse tópico, não desista dos teus amanhães por causa desse hoje disfarçado de insuportável. Não desista dos teus amanhãs por causa desse hoje disfarçado de insuportável. Paulo estava numa condição que aparentemente era insuportável. Quantas vezes nós estamos ao ponto final porque meu plano sucumbiu. Não é insuportável. Se esse dia chegou, permitiu o Senhor, é porque o Senhor sabe que você pode. Se você não acredita em si, acredita em Deus. Agora, muitas vezes, a desistência dos meus amanhãs por causa do meu hoje disfarçado e insuportável, revela não a insuportabilidade do dia, mas a minha preguiça de lutar. Só que a gente chama preguiça, muitas vezes, de eu sou incompreendido. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. Agora, irmão, você quer mergulhar na realidade comigo mesmo? A verdade é essa mesmo. De uma certa forma... Nós estamos sozinhos no mundo. Somos nós e Deus. A diferença é que os que creem sabem que eu, mas Deus, sou sempre maioria. Sempre. O socorro que o outro me dá, me dá por misericórdia, graça. O socorro que o outro me dá, me dá por solidariedade, bondade. Mas todo socorro é limitado. A área que precisa mudar de fato... Dentro, para que o exterior mude, ninguém consegue entrar lá. Ninguém. Nós vemos testemunhos muitos irmãos da, da Cristolândia, só Deus sabe o que os homens passaram. Alguns certamente chegaram a ser carne e, e pele e osso, trapo humano. Hoje tem uns que estão até gordos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas. Pergunte a qualquer um deles. Acabou a luta, meu irmão?
1: Estão lutando ainda e pesado.
0: Tem que mudar a mentalidade. Às vezes a vontade ainda está lá, o desejo está lá. E o missionário não pode entrar dentro de você para reconfigurar a sua mentalidade. Para ressignificar a relação do teu interior com o teu exterior. É você! Ninguém pode entrar em mim e ressignificar a minha vida. Baixar um, um aplicativo novo e, e deletar o velho. Sou eu! Eu estou sozinho no mundo! Eu sou único! Então eu não posso esperar que alguém faça por mim o que compete a mim fazer por mim mesmo. É que é luta esforço. Porque senão você passa pela vida morrendo de pena de si mesmo. E qual é o problema de morrer de pena de si mesmo? É que nós transmitimos isso para a vida e queremos que todo mundo morra de pena da gente também. E aí quando não morrem de pena da gente, a gente trata isso, que não morreu de pena, como inimigo. E às vezes é quem mais nos ama. E diz assim, levanta daí rapaz. Seja homem, rapaz. Você pode, você fica com raiva dele. E é o único que te ama de fato de verdade. Muitas vezes, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossa, nosso marido, nosso filho. E a gente acha que o problema é ele. Não, é não. Então Paulo está dizendo, cara, você é filho de Deus. Quantos aqui tem convicção plena de que é filho do de Deus todo-poder? Diga, eu sou filho. Então, se você é filho do Deus que crê, saiba que ele não jogou você no mundo e disse, te vira. Ele Criou. Ele escreveu um plano para você. Deus tem um plano para cada criatura. E se esse plano ainda não se estabeleceu, se estabelecerá. Não atrapalhe o Senhor. Não desista dos seus amanhãs por causa do hoje disfarçado de insuportável. José, quando vendido pelos irmãos, não sabia que foi para que Deus o fizesse Senhor do Egito. Ele poderia, naquele buraco, naquele poço dizer Deus me abandonou, meus irmãos me abandonaram, meu pai me abandonou. Acabou a minha vida. Ele não sabia que aquela dor era o início da honra. Daniel não sabia que quando foi cativo junto com o seu povo, foi cativo não para ser humilhado, e envergonhado, mas para ser também o número dois, do mesmo lugar. Para construir a história de uma nação. Israel, quando passou 430 anos debaixo do, do faraó e foi liberta, ela não sabia que estava construindo um povo para a eternidade. Moisés, quando foi liberto da morte dos infantes e colocado naquela cestinha, ele não sabia que ia ser chamado filho do filho de Faraó e que o projeto era de Deus, para ele ser o libertador de Israel. Nunca, nunca, em tempo algum, a dor de um filho de Deus foi dor sem propósito. Toda dor que o filho de Deus sofre tem propósito. Então, se você está sentindo dor, não permita que a tua dor te configure aquilo que Deus é no teu coração. Há um propósito nisso. E você vai ver, como diz a palavra, que no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar a dupla honra no nome de Jesus. Portanto, nunca se esqueça de quem é o teu Deus. Teu Deus não está é pendurado em parede de igreja, nem em crucifixo de pescoço de homem. Teu Deus é o Senhor da história. Ele rege a história com certo de justiça. Não se esqueça de quem é o teu Deus porque você perdeu a identidade. Perca a identidade como o filho pródigo que vai para o chiqueiro. Mas no chiqueiro não se esqueça de quem é teu pai. Muda a tua condição de vida, se torne desgraçado. Mas não permita que Deus se desconfigure em você. Se a tua vida, enquanto presente, não te é estímulo a continuar, alimente-se da esperança do futuro que Deus está construindo para ti. Porque há momentos da nossa vida que o presente não dá vontade mesmo nem de continuar. Está bravo, você sabe o que é está que passando Olha, se tu não tem estímulo no presente busca esperança no futuro Que você sabe que o Deus que você serve Certamente está construindo para você Porque se a gente buscar só no presente estímulo a, O estímulo é de parar mesmo É mesmo tipo, é, cara, você não tem noção de quantas vezes Eu tenho vontade de parar Você não tem noção de quantas vezes Eu, eu vim para a igreja e falei assim Deus, eu, eu, eu não quero mais trabalhar com gente, não muita coisa para mim aí. Eu, eu, eu não aguento preparar tanto sermão. São três sermões mais a de sabedoria. Quatro sermões por semana para o mesmo público há 25 anos. Ainda roda o Brasil e muito pregando o tempo inteiro. Deus, a minha mente não aguenta mais não. Eu não aguento ouvir tanta má notícia. Eu não aguento ouvir tanta desgraça. Eu não aguento ouvir tanta mediocridade. Se eu tivesse que ouvir só desgraça, talvez seria melhor. Triste é ouvir mediocridade. Aí o Senhor fala assim, meu filho... Essa é a tua vontade? É. Mas qual é a maior das tuas vontades? Eu sempre digo, a maior das minhas vontades ainda é fazer a tua vontade. E ele diz, a minha vontade é que você continue. Então eu continuo para a glória do Senhor. Mesmo sem vontade. Aí a vontade volta. Você sabe qual é a diferença? Talvez entre Neil e outros pastores. É que eu admito a minha fraqueza. Eu não vendo a história de Santarrão para mim mesmo. Quando eu vou para o meu quarto horário, eu vou, vou, ah, amontíssimo Deus, Jeová. Genuflexo na tua, e graça e poder, aleluia. Nada. Eu me ajoelho e digo, Deus, o bagulho está doido para o meu lado, eu estou ruim. Deus está vendo aquela novelinha, aquela besta quadrada que só faz besteira na vida? tá de matar aquela criatura. Então me ajuda a amar aquela criatura que faz tão mal a si mesmo, Deus. Aí Deus fala assim, tu é maluco, mas tu é honesto. Você acha que eu estou apaixonado o tempo inteiro pelos homens? Você acha que eu olho a Bíblia tenho vontade de eu vou ler 20 capítulos? Tem, tem que eu olho para a Bíblia, como você já viu? Eu estou contigo e não abro. Ah, não dá vontade de ler nada. Tu, tu passa pela Bíblia, tua mente não se concentra em nada. Você quer ler, mas não consegue aprender nada. Acontece contigo isso ou não acontece? Tu acha que não acontece comigo? Ora, mas eu não consegui agora, eu volto daqui a 15 minutos, irmão. Eu consegui em 15 minutos, eu volto daqui a uma hora. Eu preciso estar na Palavra. Eu preciso me alimentar na fonte, porque senão o mundo me alimenta, porque eles jogam dentro de mim sem eu buscar. Despejam dentro da gente pela televisão, pelo Facebook, pela internet, sem a gente buscar. Está tudo entrando. Agora, na palavra, eu preciso buscar, porque só quem busca, acha. Se não buscar, não acha mesmo, não. Então, a gente se a senhora nasce com a gente mesmo. Na, se a tua vida, enquanto presente, não é estímulo, busque esperança no futuro. Eu sei que a dor que eu sinto hoje não é eterna, toda dor tem prazo de validade. Então, dor, você não vai conseguir desconfigurar o meu futuro só porque o meu hoje está disfarçado de insuportável. São posturas. Terceira lição que a gente tira do texto: a necessidade intrínseca de obediência. Obedeça. Aprenda a obedecer. O que essa geração perdeu foi é a capacidade de obedecer. É uma geração que diz, nos últimos tempos, teriam comissão no ouvido e a juntariam para si mestres que lhes falassem o que eles gostariam de ouvir. Ou seja, é uma geração que perdeu a capacidade de ouvir a verdade. Se a verdade é contra mim, eu não ouço, eu ataco quem pregou. Se a verdade não autentica meu status quo, quem disse a verdade vira meu inimigo. E aí eu troco de quem me disse a verdade. Aqui, me diga aqui que eu quero ouvir. Aí de ouvir, Deus tem uma bênção para você Você é a cabeça da cauda Deus vai restaurar você, vai restituir você E Deus é você, e você, e você E deu é você, e você, você, você Mas Agora eu gostei, agora eu gostei
1: Aí você está sendo enganado
0: Dentro da igreja Disse Paulo ao centurião Quando o pessoal queria pular E aos soldados Se estes não ficarem no navio, não poderei ser salvos O que é que Paulo está dizendo? Obedeçam Permaneçam nós somos especialistas aqui, Paulo. Cala a boca e obedece, cara. O que você podia fazer já foi feito e deu errado. seu teu plano já se frustrou. Olha a tua história. O que, é que precisa mais para você obedecer ao teu Deus? O que, é que você precisa fazer? O que é que você precisa sofrer mais? Para voltar para o Pai? Como você já me ouviu falar, os meus dois personagens mais queridos da vida, Tomé e o filho pródigo. O filho pródigo porque foi macho para fazer a burrice e foi viver a vida absolutamente. Mas quando ele tornado construtor do seu próprio chiqueiro, ele foi parar no chiqueiro, ele foi macho para se arrepender. Meu Deus, pequei contra os céus e, e contra o meu pai, meu Deus do céu. Mas ele foi macho para voltar e pedir perdão. Agora, quantos de nós somos machos para fazer a besteira? Construímos o nosso próprio chiqueiro E no chiqueiro estamos revoltados Foi o pastor, foi meu pai, foi minha esposa Foi João, foi o Papa Francisco é... ah. O culpado somos sempre nós
1: O culpado sou eu O gestor da minha vida sou eu Quem se equivocou foi eu
0: ah, mas o senhor não sabe o que, que ele fez comigo. O que ele fez contigo já está feito, já passou é passado. E o que, que você está fazendo consigo? Então nós uma sociedade tomada, como eu tenho pregado aqui, do que eu chamo de coitadismo. É o pobre coitado. Meu irmão, escuta. Pobre coitado no reino de Deus está do lado de fora. Porque do reino de Deus só tem filhos audazes. Filhos capazes de dizer, posso todas as coisas. Por quê? Porque é ele quem me fortalece. não é na minha força. Não é na minha força. Agora não, alguns que estão por aí, ferrados na vida, a, preferem se auto-enganar dizendo que tem razão para estar tá ferrado. Ó, oh, eu estou ferrado, pastor, mas olha só, oh, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, minha irmã fez aquilo, o senhor fez isso também, e o vizinho bota essa música funk do capeta aqui do meu lado, ó, oh, exame. Oh, é verdade. Cara, você tem toda a razão para estar tá aí. Eu não estou certo, pastor? Estou, tá. Continua aí.
1: A gente volta para José. O caçula. Os irmãos o tomam de inveja. O vendem.
0: Transformam o irmão mais novo em lucro. Mentem para o pai. Esse cara vai para o Egito, vira governador, vira o número dois, abaixo de faraó. A fome chega, a família chega, é desesperada. Ele tinha toda a razão para se vingar. Ele tinha toda a razão para ser um homem amargurado. Ele tinha toda a razão para arrebentar com todo mundo. Ele tinha toda a razão para ser um homem iracundo, irado. Ele tinha toda a razão. O que que José fez? Ele abriu mão da razão para ter paz. Muitas vezes para a gente sobreviver a gente tem que abrir mão da razão, irmão. Ainda mais se essa razão me mantém no lugar no qual eu não sou feliz. Não adianta descobrir quem tem razão. O que adianta é mudar a postura para do lugar onde se está. Então, obedeça. Me permita lembrarmos de algumas ordens de Deus, bem rapidinho. Ah, não aceita a imposição da solidão. Porque a solidão na pós-modernidade vem sobre nós como uma imposição. Você tem que ser sozinho. Por quê? Porque dentro do quarto a gente não está sozinho, a gente está ligado no mundo. Aí a gente não sabe que continua sozinho, porque eu estou sabendo o que está acontecendo na, na, na Índia. Eu estou sabendo onde é que a, a, a Joana foi jantar ontem. Eu estou sabendo em qual praia o João foi ontem. Eu estou sabendo das últimas fofocas através do Zap. Eu estou a par de tudo. Estou ligado no mundo, mas dentro do quarto em depressão. Dentro do quarto sendo carcomido pelo bicho da tristeza. Por quê? Porque a solidão é imposta. Imposta por quê? Porque ninguém é crível mais. Não se acredita em mais ninguém. Ninguém acredita em mais ninguém. O crente não confia em santidade. Você quando vê um homem santo, uma mulher santa, você fica assim, duvido que é isso tudo aí. Logo, logo o pecado vem. Você fica quase torcendo para a queda dele. Aí se passam 10, 20, 30 anos. Não, estou esperando logo, logo. Você vai ver só. Isso tudo não. Porque você não acredita em santidade. Você não acredita em honestidade. Você fica torcendo pela queda do teu irmão. Miserável. Não aceita a imposição da solidão. Relações, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Você já me viu pregar sobre isso outro dia. Você pode ficar só, mas nunca será bom. A vida só encontra sabor no encontro. Bom só se estiver junto. Não aceita a imposição da solidão. O amigo homem todo o tempo. Para angústia, nasce o irmão, quando é que eu me, me, me relaciono com uma, rela, uma relação que é quase consanguínea? É, depois que essa amizade que começou, passou pela angústia. Porque enquanto essa amizade que você imagina ser a melhor do mundo nunca passou por angústia, você não está vivendo amizade, irmão. Você está se relacionando com um estranho que você imagina conhecer. Por isso há tantas frustrações entre relações. Tanta gente decepcionado com o outro. Acha que é o melhor amigo, a melhor amiga. Já sentiram dor juntos? Já passaram pelo vale da sombra da morte? Já estiveram na beira da angústia, da agonia? Onde um precisou dar a mão do outro? Não, nunca passamos. Vocês não são amigos ainda, pô. Amizade sonar é quando a gente passa pelo vale. Quando a dor chega e o outro não tem absolutamente nada a dar para o outro. É uma relação totalmente desinteresseira. Não há nada que o outro possa dar ou ter para abençoar o outro. É sua presença. Se você não passou por isso, não tem amigo. Você tem um monte de coleguinha. Amigo você não tem. O amigo o homem todo tempo é na angústia que ele vira irmão. Agora, para eu ter amigos e irmãos, o amigo é o irmão que eu escolhi, porque alguns irmãos que nós temos com sangue, ele não te escolheu. Tem que aturar, não tem jeito. Mas o amigo é o irmão que eu escolhi. E nasceu na angústia. Se eu não passo na angústia com alguém, eu nunca terei um irmão escolhido por mim mesmo. Não viverei amizades que matem solidão ou que me capacitem para suportar as agruras dela. É solidão mesmo. Agora a gente não quer se relacionar. Ó, oh, irmão, e essa palavra é para mim é dessa. Pensa num cara que gosta de solitude. Pensa num cara que gosta de, 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 de estar longe de tudo. Pensa num cara que gosta de sumir do mapa. É, isso aqui é a luta do teu pastor, eu preciso me relacionar, eu me relaciono. Agora, é, já que eu tenho que me relacionar, né? É imprescindível que nós nos relacionemos certo. Como é que a gente se relaciona certo? Primeiro, a gente se relaciona certo quando a gente se relaciona com gente. E não com quem é só uma imagem. Tem gente que é gente, tem gente que parece com gente. É só uma imagem. É um holograma. É um bonitinho, uma bonitinha Um simpatinho, uma simpatinha Simpaticozinho, uma cozinha. Mas não é gente Ninguém está aonde está Sem que tenha trabalhado para estar onde está Aí você vê a gente tão boazinha Pô, essa menina é tão simpática Esse menino é tão bom Mas vê a, a que ela está Vê a vida Da simpatiquinha e do simpatiquinho Vê a vida dele. Como é que Deus pode deixar essa irmã tão boazinha aqui?
1: Não, não, então não é tão boazinha não, irmão.
0: Você não conhece ela, você se relaciona com a imagem dela. Eu preciso buscar gente para me relacionar. Como saber, pastor, se o sujeito é gente ou é só uma imagem? Pelos frutos. Veja a linguagem do caboclo, da cabocla, irmão. Veja a linguagem, vê como ela trata o outro. Se com respeito, se sem respeito, se com dignidade ou sem dignidade. Você tem uma amiga, amigo que vive falando mal de todo mundo? Ninguém presta. Não honra pai e mãe e seus líderes e, e, e a sua boca é sempre venenosa Ora, você é a próxima vítima, Zé Mané Ah, mas ela é simpática Abandona essa simpática Pela linguagem você sabe que é a pessoa Pela importância que dá as coisas de Deus Você está aqui na igreja Tem um monte de irmãozinho teu que você sabe para comer pizza Qual a importância que ele dá para as coisas de Deus? E o pastor nem liga Vaza não tem um cara que está aí, ó, pegando todas as mulheres da igreja? Não, não valoriza a menina de Deus, como eu, eu ouvi outro dia. Se você está namorando alguém que, com quem não pretende casar, você está namorando a mulher dos outros. Porque tem alguém preparado por Deus para casar com essa mulher. Então, trata essa mulher, se não é a tua, como quem respeita a mulher do outro. Mas não tu fica aí, ó, de sacanagem tempo inteiro, seu porcaria. E você está achando que Deus não está vendo como você está tratando as filhas de Deus? Você acha que Deus não está vendo sua mulher Maria Maçaneta? Como você está tratando os anjos de Deus? Você não sabe o quanto? Você acha que Deus não está vendo o quanto você é vergonha para o Evangelho? Você acha que Deus não está vendo o quanto a gente com seu testemunho você está afastando de Jesus? Que está dizendo que crente é safado por sua casa? Você acha que Deus não está vendo? Ninguém está à toa. Como que eu sei que sujeito é gente ou não? Pela idolatria da própria imagem. Cara, e num tempo como hoje, você tem um amigo que tira uma foto a cada minuto, bota no Facebook para ser curtido? Meu irmão, é hiper exposto. É viciado na própria imagem. Quem é viciado na própria imagem é viciado. A mesma área que o homem do cérebro que vicia o homem no crack é a área que vicia o homem na própria imagem. A necessidade extrema de exibicionismo, de aparentar a felicidade que logra ter, que, 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 que imagina ter, a felicidade da sua família, a beleza do seu marido, da sua esposa, do seu filho, essa necessidade extrema, isso revela que é um sujeito. Como é que eu sei que esse sujeito é gente? Pela utilidade na vida, é útil a quem? Ao que? A que coisa? É ponte entre quem e quem? Entre que lugar e que lugar? Esse sujeito justifica a vida aonde? Ele não justifica, pastor. Meus amigos, se
1: sumissem da terra, ninguém sentia falta.
0: Como é que eu me relaciono certo? Com gente. Como é que eu me relaciono certo? Eu me relaciono certo? Quando eu me relaciono com gente que me aproxima de Deus. Porque se eu me relaciono com gente que não me aproxima de Deus, eu comecei o meu suicídio. O processo do meu suicídio começou. Porque a fonte da vida é Deus Sem mim Nada podeis fazer Se eu não faço É porque eu não sou Sem mim nada sois Portanto não podeis fazer Se eu estou com um amigo Dentro ou fora da igreja Que me afasta de Deus Eu comecei no suicídio Então amigo é aquele Que me aproxima de Deus Não se misture com portos Por quê? O texto está lá Não Deis aos cães o que é santo. Ele não valoriza. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não deis pérolas aos porcos. O que esse texto está dizendo para a gente não se misturar com o porco? Por quê? Porque, segundo a palavra, eles nos empobrecem. Quando eu me relaciono com o porco, eu dou minhas pérolas a ele. Não é verdade? Só que ele não valoriza a pérola que eu lhe dou. Ele desvaloriza a pérola da minha interioridade, da minha amizade, do meu carinho, do meu afeto. Ora, se ele não valoriza eu dou, eu estou empobrecendo. Agora veja, se quem recebe não valoriza, eu que dou, porque ele não valoriza, também não estou valorizando. Se quem dá não valoriza, quem recebe não valoriza, as naturezas já estão se igualando. Porque, meu irmão... Se você reconhece o seu valor, não poupe seu valor, mas também não desperdice. Compartilhe teu valor com gente que valoriza o valor que há em você. Não lança as pérolas que você tenha portas. Lance para todos. Mas se entre todos a maioria não valorizar, continue lançando, mas sobre aqueles que valorizaram. Não desperdice vida. Nós temos muito pouco e passa muito rápido. Não é? Então, não compartilhe. Segundo, por que, que eu devo me afastar dos porcos? Porque a comunhão com eles é pecado. É como diz Paulo, mandamos vos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Não. Vos, ah, que, mandamos em nome de Jesus Cristo que vos de todo irmão que anda desordenadamente. Eu vou te dizer, é mais fácil achar um ser honesto do lado de fora da igreja que dentro da igreja hoje. Eu prefiro um ateu declarado, todavia verdadeiro e honesto, do que um cristão que se descrente, mas é falso. Não vive como se fosse. É como aquele caso daquela menina lá na parada gay que se crucificou, lembra? Foi aquela brigalhada toda. Meu Deus, ela não falou o nome do meu Deus. Ela vai colocar a cruz. Não, 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 não. Ela está falando de Jesus. Falei, o que é pior? Falar de um Jesus que não conhece? Ou dizer conhecê-lo e não falar dele? Porque o Jesus que ela falou não foi o meu, nem o teu, nem o da cruz. É o Jesus dos religiosos de hoje. Agora, eu me ofendo porque ela falou daquele Jesus. O que deveria nos ofender é a gente dizer que ama Jesus e não fala dele para ninguém. Então, não é fácil achar amizade na igreja, não. Então, meu irmão, a comungar com quem não valoriza a sua interioridade é comungar em pecado. Termino. Olha os conselhos que nós já recebemos. Primeiro, esse texto fala sobre a preservação da vida como intenção primeira de Deus. Segundo... A necessidade extrema que temos de nunca esquecermos que Deus tem planos para a vida dos seus e estes nem sempre são lógicos. Terceiro, obedeça, não aceite a imposição da solidão. Relacione-se com gente. Valorize-se, por último. Ocupe-se. Paulo está preso. Paulo está debaixo de injustiça. Paulo está humilhado. Paulo está longe da sua família, longe da sua cidade. Longe da sua nação Longe da sua cultura Longe dos seus amigos Paulo está longe dos seus irmãos Paulo está longe de tudo Mas a despeito disso ele está ocupado oh, Fiquem todos tranquilos Eu falei com Deus que eu sirvo Ele disse que ninguém se perde Não vou pular, não pule Centurião, olha só Eu sei que você é o chefe, desculpa aí Mas diz para ninguém pular porque senão vai morrer Manda me ouvir eu não sou pescador nem sou marinheiro, mas eu sou servo de Deus Altíssimo. Escuta aí. Ó, oh, o cara está trabalhando, o cara está ocupado. Paulo não teve tempo no navio para curtir a própria dor. Paulo não teve tempo no navio para pensar sobre a injustiça de Deus por tê-lo deixado chegar lá. Paulo não teve tempo. Paulo tinha missão, Paulo tinha vocação. Escuta, meu irmão. Deus criou você com propósito. Você não veio, veio ao mundo a passeio? A angústia de alguns é descobrir que propósito é esse. Agora, para descobrir esse propósito, tem que caminhar com gente que Deus usa. Tem que estar no lugar onde Deus fala, onde Deus se manifesta, porque senão... Vai continuar aí, ó. Quem? Como? Onde vocês vêm para a igreja não entra no templo nunca. Vive na cantina, nha, 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 aquele garotinho bonitinho Aquela menina bonitinha, gostosinha uma malhadinha, viu o bracinho dele, o bíceps dele Que legal, né? Imagina o resto, né? Deve ser uma bênção, né? Então tá lá Mas fazer o que na igreja, meu? Fazer o que na igreja? Cara, se eu fosse assim, eu ia pra praia Se eu posso falar, porque eu sou caixeiro de moleque, meu irmão Quando eu me converti Entrando na brigada paraquedista, 17, eu falei, pô Deus, eu estive a vida inteira para me converter, eu vou me converter logo quando eu estou entrando no exército. Meu Deus. Cara mais fiel, era a escola dominical, eu vim para a escola dominical, o se eu estava na igreja eu entrava, eu anotava a palavra, eu, eu escrevia tudo, eu guardava tudo, eu buscava, eu, rapaz, ninguém está onde está sem que tenha trabalhado para isso. Você tem palavra, você tem gente boa, você tem oportunidade de serviço. Nenhuma igreja nesse país tem tanto trabalho social como essa igreja. E a grande parte
1: não sabe nem o que, é que acontece.
0: Gente que vive para si mesmo Paulo está ocupado. Agora, o que é que é ocupar-se para a gente acabar? Ocupar-se é, primeiro, envolver-se. Envolver a vida com um propósito que vá além do seu. Não estamos cantando aqui esse mês todo?
1: E a vida que eu vou viver. Agora É pra um motivo Bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora De novo E a vida que eu vou viver Agora É pra quê? É para um motivo bem maior que o meu. Aí.
0: A vida, Cláudia Lucas nunca foi tão usado por Deus para compor uma música. A vida que eu vou viver agora. Qual? Por que agora? Porque antes eu não conhecia a cruz que estava vazia. Mas agora o Deus que eu sirvo, sua cruz está vazia. Porque ele habita e vive em mim. Então agora eu não vou viver com um propósito que se chama nenhum. Qual o propósito da tua vida, nenhum? O meu propósito é nenhum. Ninguém que conhece o Cristo da cruz vazia vive para si mesmo. Envolver com a vida é viver com propósito que vai além do meu. Uma das frases mais malignas, diabólicas que ouvimos da pós-modernidade, você sabe qual é a frase? O mais importante é ser feliz. Ou frase do capeta. O que é isso, pastor? O mais importante não é ser feliz? De que felicidade que quem declara o mais importante é ser feliz está falando? Da sua própria. Ele só está pensando nele. Por que, que é maligna? Porque só pensa na felicidade própria. Uma felicidade egoísta. Uma felicidade individualista. A gente nunca pensa felicidade com. A gente nunca pensa felicidade fazendo algo. Se envolvendo com solidariedade. A gente só quer prazer. A gente só quer balada, praia. A gente só quer se sentir feliz. Ninguém consegue ser feliz vivendo para si mesmo. Você vai cansar das praias que vai. Você vai cansar da, 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 das viagens que fará. Você vai cansar dos bailes que Você vai cansar das bebidas que bebeu. Uma hora o que sobra é o vazio. Porque não tem utilidade. Não tem dentro o que justifica a própria existência. Já sorriu todos os sorrisos que tinha na tua cota. Agora o que sobra é choro eterno. Ranger de dentes. Porque ninguém consegue ser feliz para si. Ninguém consegue ser feliz vendo para si mesmo. Então ocupe se Tua vida está envolvida no quê? Termino. Ocupar-se é colocar a vida à disposição do seu Criador. é possível que eu, eu não saiba o que, que eu quero da minha vida. Onde é que eu vou parar? Eu... Mas eu sei quem me fez. Ele sabe para quem me fez. Então se você não sabe nada a respeito de si, entra no teu quarto e diz assim, Senhor, minha vida é tua. Ela está aí, ó. Aí, eu, eu tô perdido, Deus. Mas o Senhor não me criou. Então o se senhor tem um manual aí para mim. O se senhor tem um script para mim. Me ajuda a achar esse script aí. Quero fazer minha vida útil. Porque quase sempre nós estamos à disposição do namorado. Começa a namorar, o mundo exterior acaba namorada te sequestra e você não serve para mais nada para mais ninguém, tudo mais perde valor você está à disposição é, não só pro namorado você está à disposição pro trabalho, tua carreira teu patrão ganhar dinheiro, ascensão é, fama Mas você está à disposição 25 horas por dia pra carreira pro estudo, mas quase nunca pra Deus pra Deus, como eu tenho dito, a gente trata a Deus como mendigo, se sobrar tempo a gente dá se sobrar dinheiro a gente dá se sobrar a gente dá, se sobrar a gente dá porque senão tu entende, né, tu trabalhando demais ah, se eu
1: fosse Deus cara. Graças a Deus que eu não sou Meu Deus Pense Compare o que você tem
0: recebido Com o que você tem compartilhado Responda para si Você tem recebido mais ou compartilhado mais? A gente tem recebido muito mais do que compartilha Você concorda comigo ou Não
1: meu Deus, pelo que eu tenho recebido de Deus, o que eu dou é... Às vezes quando eu estou muito cansadão, eu falo, Deus, eu estou esgotado. Ele fala assim, né, você pode morrer no teu esgotamento. Você ainda morrerá me devendo. Verdade, Deus. Então, ao invés de dizer para Deus que estou cansado, eu digo para Deus, renova minhas forças. Eu tenho recebido muito mais do que eu tenho compartilhado Agora escuta para a gente encerrar
0: Eu adoeço não só pelo que me falta
1: Mas adoeço também pelo que retenho Há muita gente sofrendo porque acha que está faltando
0: um monte de coisas Sim, é possível mas há muita gente sofrendo Porque tem coisas demais retidas Eu adoeço Porque tenho falta Mas adoeço Porque retendo demais É como quem comeu demais Você vai, vai ali no Manolo Pede a picanha do Manolo Aí você comeu três bifinhos Aquelas colheradas de arroz e tal Ó, oh, matou a fome Pode parar Mas os olhos maiores do que o estômago.
1: E você come mais cinco bife de picanha. Aí você sai dela. Meu Deus do céu, comi demais, Estou Eu tô passando mal, cara. Estou passando mal. Mano.
0: Recebeu demais, irmão. Foi muito mais do que a tua necessidade. Aí você passa mal e vomita. Quando você
1: põe pra fora, aí você recobra a saúde. Deus está nos dando tanto,
0: tanto, tanto e a gente compartilhando tão pouco que às vezes a gente sem saber
1: nossa, o que eu estou sentindo? isso é necessidade de compartilhar compartilhar,
0: estender a mão se fazer útil porque se receber, receber, receber e não compartilhar não vai ter alegria para gozar do tanto que recebeu então pensa na tua vida. A morte do pastor me abalou demais. Eu falei, Deus, eu não quero mais ver gente se matando. Eu quero ver gente se ressuscitando, Deus. Eu quero ver gente se sorguendo. Eu quero ver gente se superando, Deus. Eu quero ver gente, como disse o menino que falou aqui, estivemos lá na rua, um envergonhado, trapo humano, e agora nós estamos aqui no altar, sendo honrado por Deus. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero testemunho de superação. E, meu velho, eu quero ver você de pé. Eu quero ver você útil em Deus. Eu quero ver você maduro na palavra. Para que quando o cara fala assim, você não presta. Você que está dizendo, você não me conhece, brother. Porque quem me conhece
1: me ama. E eu
0: sei que eu sou um abenço em Deus. Você é gorda. Eu sou gorda, mas você é feia. Amanhã eu emagreço e você não tem esperança. Então, meu irmão, eu quero ver você apaixonado por si mesmo. Eu quero ver você dizendo assim... Como é que está, irmão? Pastor, hoje está bravo... Mas tem gente que está pior do que eu... Então eu vou seguir em frente... Na força do Senhor... Pastor, como é que você está, irmão? Na luta, pastor... Mas na luta eu não vou parar... Porque eu sei em quem tenho crido... E estou bem certo que é poderoso... Para me pôr de pé de novo... Pastor, mil vão cair do meu lado... Dez à minha direita... Eu não vou ser atingido... Eu sei que eu posso... Porque ele me fortalece... Eu quero ver vocês assim gente vivendo uma vida autônoma que não dependa de ninguém portanto que não só negue que busque migalhas dos outros e nem só negue pão a quem quer que seja que não fique refém da aceitação e nem de de ninguém e que nem morra porque alguém te criticou, você sabe quem é no coração do pai? A vida é uma bênção viver é um privilégio guarda essa palavra no teu coração, quando domingo essa palavra chegar lá na cantina, compra esse CD e guarda esse CD e ouve esse CD todo mês, pelo menos uma vez. Porque ele disse que veio para que você tivesse vida, e vida com abundância, viver abundantemente. Não é um favor da vida para nós, é um privilégio nosso alcançado em Cristo Jesus. Eu tenho direito a ser feliz pelo sacrifício dele, não é pelo meu mérito. Ah, mas está todo mundo quebrado, pastor. Meu nome não é todo mundo. Meu nome é Neil e teu nome não é todo mundo. Você é filho de Deus. Ele escolheu um povo no meio dos povos. E se ele escolheu você, faça valer a pena essa escolha. E seja referência para a tua geração no nome de Jesus. Que ele nos abençoe e nos cubra com a sua graça e misericórdia. Vamos aplaudir.
1: Quando eu te conheci, Jesus. Quando eu te conheci, Jesus. Fica de pé. Meu brilho, diga, agora minha vida não é mais a mesma Eu acredito na
2: palavra Diga eu acredito no poder do sangue Eu acredito no poder do teu sangue O que, é que esse sangue fez? E me lindo amor Aleluia vai a vida oh, aleluia vai
0: renovar a força alcançada nesta manhã, meu muito obrigado porque traz o nosso Deus e o céu
2: declare quando eu te conheço em Jesus o meu caminho brilhou me agora eu quis Eu acredito não you <laughs>
0: acontecer e que a vida abundante do Senhor traga paz e equilíbrio àqueles que estão desesperados da vida no nome
2: de Jesus. Aleluia.